0: Poďme sa rozprávať. Krásny majový večer, počúvate rádio vlna, bolo 20 hodín a keďže je aj útorok, tak je jasné, že všetky tieto detaily sa dostanú do jedného spoločného bodu a tým je naša relácia. Poďme sa rozprávať na začiatku, ktorej vás zdravia slavu Jurko a Jancucha. Pozdravujem, dobrý večer a ja prajem. Dobrý večer, Janko, ako sa máš? a tak dá sa,
1: no. mohol by byť aj lepšie, ale tak zvládam. Situation.
0: Spávaš, lebo dosť neskoro končia hokeje.
1: Ale tak spávam, áno, spávam aj. Aj keď dlho nemôžem zaspať, najmä včera večer som nemohol toho zaspať, no ale som potom nejak to... Tak som sa unavil, že som zaspal. Pískal si v noci
0: cez hymnu. <laughs> to už ani neviem, to som už spal. No vidíš, tak ty si ospravedlne. Poďme sa rozprávať. Ale prepáč, že predsa hneď na začiatku do teba tak rýpem, ale ja som rád, keď veci sú vysvetlené a vyjasnené. Ty sa mi zdáš taký zamyslený, vieš, to už vidím na tebe, že ani sa nepozrieš na mňa úplne poriadne, trapiť niečo?
1: <totipra> tak sedíš moc na boku, nemôžem sa na teba pozerať, že sa musím pozerať priamo tu na Petra práve. Že... Ešte tak ono, no tak, jak sa hovorí, že nie každý deň je posvícený, nie každý deň je nedela. Takže a potom isté však život sám hovorieva, že je ťažký, tak aj mňa tak trošku tlačí život možno k zemi nejak, tak ale, ale nie, nie je to až nejaké hrozné, vôbec nie. tak. A ale, ale keď toto hovoríš, minule som sedel v aute a počúval som rádio a rozprávala tam pani redaktorka jedna, mala také zamyslenie, také zaujímavé. Ma to hneď zaujalo, lebo hovorila, že o Slovákoch bolo známe, že sú ako pohostinný národ a takí príjemný hostiteľi a to a to. A že teraz turisti často hovoria, že čo vám je, čo sa vám stalo, že ste taký nahnevaný, smutný, zamyslený, bez úsmevu a to a spomenula, že má priateľku, ktorá žije na ostrove Mavrícius. A tá, že spomína, že tam sa ľudia zo sveta, turisti chodia učiť, že ako byť veselí, ako byť radostní, vravela, že po tej materiálnej stránke ľudia, ktorí tam žijú, sa nemajú nejaké extra dobre, ale že tí ľudia sú takí veselí, takí skoro akoby až bestarostní a tak, tak ste, ono sa to nedá porovnávať. Samozrejme, ja dávno hovorím vám, že ostrovné krajiny alebo čo len polostrovné krajiny, kde je kde sa otvára svet, kde je voda, kde je more, kde je oceán, tak tí ľudia sú celkom iní ako my, ktorí žijeme takto v strede Európy. A my mnohokrát aj máme možno príležitosť preto a na to a k tomu, aby sme boli takí možno aj trošku uzavretí do seba, pretože veľa sklamania už tejto spoločnosti sme zažili len od 89. roku napríklad. Ja som starší, asi pamätám aj viacej, takže ono zasa usmievať sa len tak, že máme byť veselí, to tiež nie, by nebolo dobré a len usmievať sa pre. Pre, pretože by nám to mal niekto prikázať alebo čo. Ale stretol som po prvom zápase s Amerikou jednu moju dobrú známu a tá ma úplne prebrala k životu. Tá prišla taká nažhavená, potom hokej, pozerali to na jazerách a nevyspatá bola, so šálom došla a to by ste každý mali mať a toto a rozprávala úplne akože nadšená, nadšená. Ja tie športové zápasy moc nepozerám, keď hrajú naši, pretože som z toho nervózny, ale tak, tak aj mňa navnadila práve tým, hovorila o tom úvode, ako to, to otvorenie, že bolo úžasné, že tá dramaturgia toho celého všetkého a som aj slúbil, že si to pozriem na archíve, ale som sa k tomu ešte nedoprasoval, ale hovorím aj, chválila hráčov, ako úžasne hrali, ako sa obetovali a Takže teraz si pozrám občas už tie zápasy, no včera to nedopadlo dobre, to spomenul som aj z toho, trošku smutný bol a asi myslím, že tí chlapci si zaslúžia niekedy aj viacej, že niekedy sa mi to zdá až nespravodlivé, ale tak stále verím, že ono sa to dá na druhú stranu a že bude to lepšie.
0: Ešte nikdy odkedy spolu to už nejaké, možno aj cez 3 roky odkedy spolu máme tento program, ešte nikdy si neponúkol takú dokonalú športovú analýzu ináč, musím ťa pochváliť. Tak vy
1: ste odborník od toho, takže... Za
0: predať <laughs> Poďme sa rozprávať. Janko, vrátil by som sa asi k tvojmu zážitku alebo k tomu, čo si počul o Mauríciu, kde hovoríš, že je nepráve najbohatší národ a predsa bestarostný, dobrosriečný a taký e, nadšený ľudia. Myslíš si teda, že to všetko je o peniazoch, že čím viac človek má peniazy, tak tým viac má starosti alebo sa trápi. Ja som raz poznal človeka, ktorému som povedal, že tu žije v Radislav, veľmi bohatý človek, že tomu závidím, ako sa dobre má a najlepšie. Auto dom a on mi na to vraví, že ale pozri sa, aký má veľký plot. Ako veľmi sa bojí tento človek o to všetko, čo má vlastne a už má starosti.
1: Od starších ľudí často počujeme, počúvame, že boli chudobnejší, ale nejak sa ľahšie žilo, že boli spokojnejší tí ľudia. Isté, že človek od počiatku, vlastne odkedy je človekom dostal do daru schopnosti, aby, aby zveľaďoval veci, aby aj si zarábal, aj, aj bol majetný len asi naozaj to bohatstvo samo o sebe človeka neprivedie k šťastiu. Presne ako hovorí, že čím asi človek viacej má, tak tým sa asi o to viacej bojí. Tým nechcem povedať, že aby ľudia nejak sa neusilovali, hovorím aj tvoriť a tvorivo žiť a aj mať peniaze. Len potom ešte nasleduje ďalší rozmer života, a to je to, že vedieť sa možno aj podeliť. Že mnohé tie charitatívne aktivity, ktoré sú, sú práve o tomto. Že je kopu ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom a chcem veriť mnohokrát, že práve čestným spôsobom prišli aj k majetku a si uvedomujú, že vedľa nich žijú ľudia aj chudobnejší a možno aj chorí ľudia a, a ten pocit podeliť sa je mnohokrát nezaplatiteľný, radosť, ktorá z toho príde a to, kto to skúsil, tak vie o čom hovorím a tu už bude len na nás ako aj v dnešnej dobe sa budeme ďalej posúvať, pretože ty si aj sám naznačil, si hovoril o o závisti a myslím, že to je veľká súčasť našej dnešnej doby a nášho dnešného sveta, pretože už teraz počúvam ako sa ľudia bavia, že aby si tak trošku aj závideli asi čo cez leto a kam na dovolenku a akú dovolenku a nebývalo to, ale cítim za tým práve to, že to vyzvedanie sa už, že aha, čo si kto dovolí asi. Neviem, možno, že sa trošku mýlim, ale hovorím, ten pocit z toho mám a potom k tomu sa viaže už len to, že potom sa uzatvárame sami do seba často. A tam asi, tam asi naozaj to naplnenie nenájdeme a budeme sa ďalej možno len stále naháňať a, a to je práve ten paradox, že a nenasíti nás to. Že to, o čom v konečnom dôsledku rozpráva aj kresťanstvo, je práve ponúknuť podeliť sa s druhým.
0: A vieš, ty, keď občas to tak aj povieš, že si dosť veľa pamätáš, a ja sa z toho teším, pretože si pamätáš oveľa viac ako ja, a vieš mi povedať, že kedy si videl takú, ja neviem, možno že fakt, že naposledy ozaj nefalšovanú radosť, že my sme boli takým európskym Mauriciom, že si stretával ľudí, ktorí si možno nezavideli dovolenku, možno neboli smutní a zamyslení, vieš, ale že boli v pohode, dobre naladení. Bolo to ešte v tvojom detstve, prostě na vidieku niekde?
1: Pravdepodobne áno. Potom isté aj ja som, keď som rástol, dospieval, tak som sa začal uvedomovať tie rozdiely, ale tá bezprostrednosť, ktorá, ktorá bola na dedine a tá otvorenosť. tam Ja som to už viackrát spomínal, že u nás sa nezamkyňali domy, záhrady, ploty. Tu nás sme chodili domu do domu vlastne a všade sme boli doma. Si pamätám aj kamarátov, ktorých som mal, čo ja viem, 4 a 5, keď sme sa aj hrávali, tak raz sme boli u tej mami, u kamarátovej mami, tá nám urobila nejakých chleby, kino, sme boli u nás, potom sme zasa išli. Pre tej matky nebol to problém, ako, každá nás radosťou prijala a potešila sa a podelila sa.
0: To je ako deti Borisa Kolára, každý deň u inej mami.
1: No vôbec nie, pardon, tak toto to by som neporovnával. To si vyprosuje.
0: Poďme sa rozprávať. A skúsme preca niečo také, vieš, aby sme nehovorili už v strašne minulom čase, čo bolo, bolo. Veď napríklad ty musíš byť jasným poslom dobrej nálady a radosti už len v kontexte nedávno skončenej Veľkej noci, aj keď už je to mesiac. To sú sviatky radosti.
1: A ja vrátime sa ešte ďalej, nielen čo do môjho detstva, pretože kresťanstvo, ktoré rozpráva o radosti, tak sa vracia hlboko do ľudských dejín a dávnej minulosti a má na to veľa dôvodov. Vie o bolesti, vie o utrpení, o prehrách v živote, ale to všetko sa nevzdáva, prináša vieru, nádej, odvahu a do každého ľudského príbehu a osudu. Ak je človek otvorený, sa mu môže prihovoriť aj toto posolstvo a tento odkaz. A keď spomínaš Veľkú noc, tak naozaj tie udalosti pre tých Ježišových učeníkov a tých blízkych ľudí boli veľmi dramatické a oni vsadili všetko vlastne na ňoho a boli v jeho škole a teraz tu odrazu ti zmizne učiteľ, Stratí sa, nemajú ho, vidia, ako, ako dopadol, prehra pre ňoho aj pre nich. A čo teraz oživu so Tomej? A... Napríklad ja len spomeniem takú udalosť, ktorá sa mne dosť tak ako prihovára o Márii, ktorá bola Ježišovou učeníčkou ako ona prežívala takúto chvíľu a stratu tohoto blízkeho človeka. Jan spomína, že Mária stala vonku pri hrobe a plakala, ako tak plakala nahlasa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali, že na prečo plačeš? Vrávela im, odniesli môjho pána, neviem kde ho položili, keď to povedala obrátila sa, a videla tam stáť, Ježišano, nevedela, že je to Ježíš, Ježiš sa jej opýtal, žena, prečo pláčeš, koho hľadáš? Ona mu domnení, že je to záhradník, povedala, pani, ak si ho ty odniesol, po mi, kde si ho položil, ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil Mária a ona spoznala, že je to vlastne on. A tešená utekala túto zvesť odovzdať ďalším. Spomeniem napríklad aj Tomáša ešte, ktorý je zapísaný v dejinách nie príliš vďačne
0: ako neveriaci Tomáš. To som práve prepášil povedať, že o Márii sa nikde nehovorí, že ty si ako neveriaca Mária.
1: Tak ale Mária ani sa netvárila, že ako neverí tomu. Hej. Tomáš povedal, že až keď uvidím, uverím, ale ja si myslím, že nešlo celkom o toto. Ja si myslím, že aj Tomáš si potreboval to, čo všetko prežil, a tak spätne, zrekapitulovať, zhodnotiť do toho, čo on žil a ako sa on pozeral, povedzme, na Ježiša, pridať to k tomu a tým pádom sa mu potom aj vyjavila táto skutočnosť, že sa mu Ježiš prihovoril už aj potom do jeho života a Tomáš tiež pán môj a boh môj zajasal, bol natešený, naradostnený, aj keď mu Kristus povedal, dobre, uveril si, pretože si ma videl blahoslavený tý, čo nevideli a ja, uverili. Takže ten rozmer a to, to množstvo ľudí, tá pluralita ľudí a tých názorov je rôzna, ale je dôležité ako človek, každý jeden a jednotlivý vec, tú, tú, ktorú konkrétnu udalosť, pracuje. Tomáš sa mohol otočiť na opetku a vôbec ho to nemuselo zaujímať. Ale práve tým, že aj on urobil akési retro aj svojho vlastného života, aj svojich, svojho vzťahu v prostrediu k okoliu a konkrétne aj Ježišovi ho to vrátilo aj jemu Ježiša vrátilo do života.
0: A padla mi len jedna vec, lebo došť často počúvam, ako ateisti zareagujú najskôr najjednoduchší možný spôsobom v nejakej debate, ktorá môže byť otvorená, môže byť v pohode a férová a potom môžu zareagovať kým neuvidím, neuverím. Práve toto Tomášové to myslím, že to je také povrchné?
1: Vieš čo, ja si myslím, že kto už má v rukách niečo, tak už ten nemusí ani hovoriť o viere asi. Ten už má dôkaz, takže... Viera je trošku, trošku ešte posunutie niečoho ďalej, hej. A aj preto máša to nebolo len to, že sa mohol dotknúť, ako to, čo ja viem, Biblia opisuje, že predovšetkým tam bola tá jeho vnútorná danosť a pravdepodobne ja si myslím, tá ochota chcieť prijať skutočnosť. Nie, že vzoprieť sa povedať, že ne, nezaujíma ma, ale že by som povedal, že nejaká taká tá aktuálna práca aj Tomáša na sebe samom. To, to bolo si myslím prvom rade rozhodujúce v tomto vzťahu, potom aj ku Kristovi, keď sa stretli a keď mohol, teda mohol zajasať, že natešený, že sa spolu stretli aj potom. Poďme sa rozprávať.
0: Ostáva nám dnes večer v rámci nášho rozprávania ešte jeden, a to práve tento, začínajúci sa vstup o radosti no nič, musím to niekde dohnať, tak v stredu máme Nemcov, to bude určite radosť.
1: Ha, 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 ha. Tak, kiež by, kiež by, Držíme samozrejme palce, ale keby aj nebola radosť, tá v tom, neviem ako to v pravom slova zmysle myslíš, ja myslím pritom na víťazstvo. Ja si myslím, že tí naši hokejisti pekne hrajú. Som prekvapený, ale majú asi dobrého trénera, ktorý sa mnohému rozumie a pozná asi aj ten moderný štýl hokeja, alebo nejak tak a tí chlapci mu tiež uverili asi sa zdá, a, lebo sú toho tesnotky vlastne, čo prehrávajú a my že my to tak máme nejak tak aj v našich dejinách, že my, my sme vždy tak, tak akurát na hrane, alebo dobieháme, tesne, tesne dobieháme, tesne. Ale aby ja som to rozšíril, nemyslel by som len na šport, pretože je veľa iných vecí a, a aj po hokeji život pôjde ďalej. Keď som bol chalán a sme sa tešili, čo ja vám z nad Rusmi napríklad, nad sovietskými hokejistami, tak viem, že starší hovoril, no a čo, čo bude lásnejší, chlieba, alebo čo. Ale ono to nie je len o tom, sú to emócie, ktoré patria k človeku a radosť je práve jednou z týchto emócií a a je úžasné sa tešiť a z maličkosti možno a čo ja viem, z dobrej známky deti v škole Iní, iní zasa z nejakého úspechu, kto čo má rád. A predsa, ja už som tam v tom úvode povedal, naznačil niečo, že, že tá kresťanská radosť je práve o tom, že si uvedomujem, že nie som v živote sám a mám okolo seba ľudí, a s ktorými sa, sa viem podeliť. Čítal som o matke Tereze, že prišiel za ňou taký nejaký chlapík, ktorý práve navštívil nejakú chudobnú rodinu a v tom prostredí, kde žili, a jej hovoril, že tam a tam je taká rodina, majú neviem koľko detí, 7-8 a že sú hľadujú tam, že sú hladní, či nemá pre nich niečo, tak matka Teresa porozmýšľala no a pripravila im ja neviem, za misu, misu ríže a teda odniesla do tejto rodiny a keď tam prišla, tak ju privítala gazdina, Pani toho domu a bola rada, tešila sa a ďakovala matke Terese, že teda, že jej priniesla pokrm pre celú rodinu, ale v zápäti tá matka zobrala tú misu s tou rýžou a utekala, odniesla preč a tá matka teraz asi hovorí, že, tá, že na čo tá robí. O chvíľu, keď sa vrátila, tak bola polovica ríže v tej misi a hovorí, že čo, čo ste, kde ste to dali a ona hovorí, že viete, tam oproti býva jedna rodina, ktorí sú tiež rovnako chudobní a ja som sa bola podeliť práve s tou rodinou a tak matka Teresa potom hovorí si v duchu, že ju to potešilo, ale v duchu si hovorí, že keď videla radosť tej matky, ako sa podelila s tým, čo jej ona doniesla, aj radosť tých detí, tak si povedala, že no dneska vám už nedoniesiem nič. Chcem, aby ste si práve tú radosť vychutnali. Lebo nie všetko je len tak, že mnohé si treba aj zaslúžiť. Takže ono to je mnohokrát o tomto, čo... Často počúvam, že dnes mladým ľuďom rodičia všetko chcú dať, potom zdá sa, často sa stáva, že deti si to nevedia vážiť, lebo rodičia zasa nechcú zaostať aj so svojimi deťmi, za ostatnými deťmi, to je to, o čom sme sa aj bavili, mať viac a závidieť si, ale bude dobré, keď tu bude práve ten rozmer aj pri výchove detí, že aby si aj deti mnohé zaslúžili, aby tá radosť bola spontánna práve v tom, že budú mať aj oni podiel na nej, že to nie je len tak, že rodič príde a tu máš
0: Slovami o malej a predsa obrovskej veľkej žene, ktorá žialuž nie medzi nami sa s vami teda dnes zlúčime. Ďakujeme za pozornosť a o týždeň opäť do počutia na frekvencii ahradia vlna. Z reláciou poďme sa rozprávať. Dnes vám ďakujú za pozornosť Slavu Jurko a Jan Sucháň.
1: Pekný večer a ja ešte dodatočne prajem ti k narodení na všetko dobré.
0: No vidíš. Ďakujem pekne. Kedy ma pozveš na nejaký pohárik? <laughs> Toto dúfam neodvisielame.
1: <laughs> Rádio vlna. Hity overené časom.